0: Το βιβλίο της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε σε ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε. Το βιβλίο της Δευτέρας επέστρεψε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με πολλά βιβλία. Με σιγουριά μπορώ να πω ότι είναι το πιο αυθόρμητο podcast αυτό, διότι δεν υπάρχουν καθόλου σημειώσει γύρω μου. Και έχω μονάχα τα βιβλία τα οποία διάβασα και θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα γι' αυτά με συντομία γιατί είναι αρκετά Και όταν λέω αρκετά εννοώ 12 βιβλία Ναι, ήταν μια καλή περίοδος για να μπορέσω να διαβάσω και να αφιερώσω χρόνο σε αυτό που αγαπάω Ας ξεκινήσω λοιπόν, να σας μιλάω για τα βιβλία που διάβασα. Ξεκίνησα την ανάγνωση με διηγήματα, είναι μια κατηγορία που αγαπώ πολύ, ειδικά το καλοκαίρι γιατί τα παίρνω στη θάλασσα, είναι μικρά σε έκταση, οπότε ακόμα και αν μου αποσπούν την προσοχή, δεν αποτελεί πρόβλημα για την συνέχεια της ανάγνωσης. Εκτός βέβαια και αν πρόκειται για σπονδυλωτά διηγήματα. Ξεκινώ λοιπόν με... Τον Ανδρέα Νίκολα Κόπουλο Και το Μάκινα Που είναι 13 διηγήματα Την περίοδο της σταφιδικής κρίσης τα χωριά της ορεινής αγιαλίας Λοιπόν οι ήρωες των διηγημάτων ε, Είναι βγαλμένοι από την ε, καθημερινή ζωή Είναι άνθρωποι που βιώνουν τον ρατσισμό Τον κοινωνικό αποκλεισμό Αντιμετωπίζουν τις κακουχίες του πολέμου Που καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι Με τις προκαταλήψεις των καιρών τους Ο τίτλος Μάκινα δεν είναι τυχαίος, προέρχεται από την περίοδο που διαδραματίζεται τα γεγονότα. Η Μάκινα είναι ο διαλογέας της σταφίδας, όπως ο ίδιος συγγραφέα μας δίνει ως πληροφορία στο πιστόφυλλο. Ε, η συλλογή λοιπόν αυτή του Νικολακόπουλου είναι και το πρωτόλιο του, γι' αυτό τον λόγο, επειδή μου άρεσε η γραφή, συνέχισα με το επόμενο δίγημά του, συ, μάλλον συλλογή δίγημάτων του, που είναι ε, σάλτος από τις εκδόσεις Ίκαρος. Το χαρακτηριστικό της συλλογής των δίγημάτων σάλτος είναι ο μαγικός ρεαλισμός που συνυπάρχει άριστα με το ελληνικό στοιχείο και δίνει έμφαση στην φροντισμένη γλώσσα και στις παραδόσεις όπως εντυπώθηκαν στον συγγραφέα. Ε, ταξιδεύουμε σε τόπους από την Καταλωνία στον Πρίστολ από το Μεξικό στην Σιβηρία γιατί η λογοτεχνία είναι ένα ταξίδι και ο Νικολακόπουλος Μπορεί να διαχειρίζεται τα θέματά του, όπως η μνήμη και ο θάνατος, σε οποιοδήποτε χρονοχρονικό πλαίσιο, όπως οι ανάγκες, το επιβάλλουν. Πολλέ ιστορίες αγάπης από τη συγκεκριμένη συλλογή. Νομίζω ότι το μόνιμο δίχημα είναι και αυτό που με κέρδισε περισσότερο. Το επόμενο βιβλίο που θα σας μιλήσω έχει ένα κοινό παρανομαστή με το μάκινα του Νικολακόπουλου. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να επιλέγω τα βιβλία που θα διαβάσω το καλοκαίρι το έκανα και με μία άλλη παράμετρο που ήταν η επιλογή λογοτεχνικών έργων που σχετίζονταν και με το αντικείμενο της έρευνάς μου, ιδιωματικό λόγο και διάλεκτη. Ε, δεν είχα αποφασίσει ε, για ποια έργα θα μιλήσω και με ποιον συγγραφέα θα ασχοληθώ. Έτσι λοιπόν επέλεξα σύγχρονους ε, συγγραφεί που μπορεί να χρησιμοποιούν ή διαλεκτικό λόγο. ή διαλεκτικό λόγο. Λυκοχαβιά από τις εκδόσεις Κέντρο του Κώστα Μπαρμπάτσι είναι το επόμενο βιβλίο και αυτό ε, είναι μια σειρά από διηγήματα. Οπότε μιας και σας μίλησα για γλώσσα Η γλώσσα εδώ είναι ιδιαίτερη, είναι τραχιά, έχει πολλά γλωσσικά δείγματα του βόρειου ιδιώματο, Γίνεται προσιτή όμως στον αναγνώστη Καθώς ο λόγος του συγγραφέα είναι άμεσο ζωντανό. Τι άλλο θα ήθελα να σας πω για αυτό το βιβλίο ε, να σας μιλήσω για τις ιστορίες Οι οποίες ε, και εδώ ε, προβάλλουν την καθημερινότητα των ανθρώπων της εποχής Με τις έγνοιές τους ε, Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ιστορικό υπόβαθρο Που ξεκινά από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου μέχρι και τον εμφύλιο Ιστορίες κληρές Με την βία να πρωταγωνιστεί σε κάθε ζωντανόν. Άνθρωποι και ζώα βασανίζονται Οπότε τι κράτησα από αυτό το βιβλίο Τον ανεπιτή λόγο, Που δεν αγγίζει την επροβολή Και σε κάνει να αγαπάς την ελληνική γλώσσα Δεν ξέρω αν έχετε βιβλία που θέλετε καιρό να διαβάσετε και για κάποιο λόγο δεν τα αγοράζετε και αν ακόμα τα έχετε αγοράσει τα αφήνετε παραμελημένα στο ράφι ε, Εμένα συνέβη αυτό με το βιβλίο της Άννε Βέμπερ Το άσμα της Ανέτα από τις εκδόσεις της ε, Είναι ένα βιβλίο που μ' άρεσε πολύ ιδιαίτερο στην γραφή του γιατί είναι μετροαφήγημα ε, Αφορά την ζωή της Γαλλίδας Ανέτε Μπομανουάρ, έζησε την αζεστική κατοχή, έσωσε Εβραίους με το σύντροφό τους, σπούδασε, παντρεύτηκε έναν Γαλοκομονιστή γιατρό μετά τον θάνατο του σύντροφου της και αγωνίζεται μέχρι που θα φτάσει στιγμή και θα θεωρηθεί σύμβολο της αντίστασης αποκτώντας τον τίτλο «Δίκη των Εθνών». Ε, Λιτό λόγος, παρόλο που η αφήγηση είναι έμετρη, δεν ε, είναι λυρικό και ε, μ, παρουσιάζει εύστοχα βιογραφικά στοιχεία, εστιάζει στην αλληλεγγύη και στην ανθρωπιά της ΑΝΕΤ. Αν σας ενδιαφέρει να διαβάσετε ε, μια τέτοιου είδους ε, βιογραφία σε έμετρο Λόγω είναι μια πολύ καλή επιλογή θα πω Το επόμενο βιβλίο που διάβασα είναι από τις εκδόσεις Πόλης Είναι ένα βιβλίο που το έβλεπα πάρα πολύ καιρό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Πολλές παρουσιάσεις έγιναν, πολλά λόγια γράφτηκαν Ήθελα λοιπόν να έχω και εγώ μια άποψη για τον Άπολι Μόνα Μουρ του Αλέσιο Φορτζόνε Η αλήθεια είναι ότι έχω και μία αδυναμία στην Ιταλική Λογοτεχνία και έχω αδυναμία και στον τόπο που διαδραματίζεται η ιστορία Η Νάπολη, ο ήρωας είναι 30 χρονών, ο αμορεζάνο μορφωμένος, άνεργος καθόλου περίεργο για την σημερινή εποχή αισθάνεται ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο, αυτό ακόμα και αν δεν μα κάνει εντύπωση Έχει αρκετές αποτυχημένε προσπάθειες να βρει μια εργασία Ο έρωτας έρχεται να τον σώσει για ένα διάστημα Δεν θα σας πω ότι γίνεται στο τέλος Δεν είναι ένα βιβλίο ευχάριστο Είναι ένα βιβλίο που με προβλημάτισε πολύ Με στεναχώρησε επίσης πολύ Κατάφερε να με κρατήσει μέχρι την τελευταία σελίδα αυτό που αναγνωρίζω στον Αλέσιο Φορτζόνε είναι η σκιαγράφηση του του, που τον καθιστά συμπαθή, οι περιγραφές των γεγονότων που διαδραματίζονται στους δρόμους της πλατείε της Νάπολης μας δίνουν αυτή την αίσθηση ότι βρισκόμαστε εκεί και σιγά σιγά μας οδηγεί Σε ένα τέλος που μας προσφέρει την κάθαρση Και εκεί που αισθανόμαστε στενάχωρα Κάπου βρίσκουμε και την λύτρωση Είναι ένα βιβλίο που προτείνω να το διαβάσετε Το πιο δύσκολο βιβλίο που διάβασα Είναι αυτό που θα σας μιλήσω τώρα και η δυσκολία του δεν ήταν στη γραφή, αλλά ήταν στο θέμα του. Η δυστυχία του υπογάστριου της Ινέμπα από τις εκδόσεις του Τοπία. Στο βιβλίο αυτό, τι θα διαβάσετε, τις βασανιστικές μέρες της ηρωίδας μετά τον βιασμό της. Από την πρώτη σελίδα γνωρίζετε την κατάληξη της Μαρή και της οικογένειάς της. Η συγγραφέας δεν... Ήθελε να γράψει ένα μυθιστόρημα πλοκής όπου θα φτάσουμε σταδιακά στο τέλος αλλά αυτό που ήθελε είναι να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση και να παρουσιάσει με τον δικό της τρόπο όλους τους βιασμούς που μπορεί να βιώσει μια γυναίκα στην εργασία της, στην οικογένειά της, οπουδήποτε. Το μυθιστόρημα αυτό Φανερώνει την κατάρρευση του κοινωνικού συστήματος, την κρίση των ηθικών αξιών, την ελλειπή προστασία των γυναικών από το κράτος. Εάν με ρωτάτε να το διαβάσετε, θα σας πω ναι. Θα σας πω όμως ε, να έχετε και γερό στο μάχη είναι από τα πιο δύσκολα βιβλία που διάβασα. Συνεχίζω με ένα ακόμα μυθιστόρημα. Έρχεται από τις εκδόσεις «ΥΙΚΑΡΟΣ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ» του Ενρίκε Βίλα Μάτας σε μετάφραση της Νάννα Παπανικολάου. Ένα μυθιστόρημα όπου η πραγματικότητα συναντάται με τη φαντασία είναι ένα μυθιστόρημα που φανερώνει την ανάγκη του συγγραφέα να αναζητήσει το συγγραφικό του στυλ. Σαν ένα σχόλιο ε, Έχοντας ολοκληρώσει το βιβλίο και προτού σας μιλήσω γι' αυτό, θα σας πω ότι είναι ένα απαιτητικό ανάγνωσμα, δεν είναι τόσο ανάγνωσμα μια ιστορία πλοκής, ε, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ο ήρωας λοιπόν του μυθιστορήματος είναι συγγραφέας, έχει γράψει ένα βιβλίο την περίοδο που βρισκόταν στη Μελίγια, τίτλο «Φορούμενο Νεπάλ». Μετακομίζει στο Παρίσι όπου εγκαταλείπει το γράψιμο και ξεκινά το εμπόριο νεκλοτικών Η επόμενη στάση του είναι η Βαρκελόνη όπου συνεχίζει να γράφει σαν να με πέρασε μια μέρα Ξεκινά τα πρώτα ταξίδια στο Κασκάις Μετά στο Μοντεβίδεο όπου... Ο Κορτάς Αρένας, άλλος συγγραφέας, έχει γράψει μια ιστορία που λάμβανε χώρα σε ένα μικρό ξενοδοχείο με το όνομα θερβάντε. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να σημειώσω ότι υπάρχει πολύ ενδοκιμενικότητα στο έργο αυτό του Βίλα Μάτας, οπότε... Ε, αν έχετε διαβάσει τα βιβλία στα οποία γίνονται αναφορές θα είστε πολύ τυχεροί Εάν όχι ε, θα καταλήξετε με μια μεγάλη λίστα από άλλα μυθιστορήματα για ανάγνωση Συνεχίζω λοιπόν ε, εδώ να πω ότι ε, αυτή η μεσόπορτα του Κορτάσαρ ανοίγει νέε περιπέτειες στον ήρωα Καθώς ακόμη ένα συγγραφέας ο Καζάρες έχει γράψει μια ιστορία που διαδραματίζεται στο ξενοδοχείο και η περιέργειά του θα τον οδηγήσει εκεί και θα θελήσει να βρει την απάντηση για αυτή την κρυφή πόρτα του δωματίου. Αυτό λοιπόν είναι το μυθιστόρημα του Βίλα Matas Μοντεβιδέο. Αν έχετε όρεξη να ξεφύγετε από αυτόν τον συνηθισμένο τρόπο ανάγνωση, θα έλεγα να επιλέξετε αυτό το βιβλίο του Βίλα Μάτας. Το βιβλίο που ακολουθεί αγοράστηκε το χειμώνα. Έχει τίτλο Ανοιξιάτικο και διαβάστηκε το καλοκαίρι παρέα με μία αγαπημένη φίλη. Γιατί μαρέσει αρέσει να διαβάζω βιβλία που καταπιάνονται με κοινωνικά ζητήματα και πόσο μάλλον με θέματα που αφορούν την γυναίκα Το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι ο Μαγεμένος Απρίλης της Ελίζαμπεθ Φωνάρνη. Έκανα μεγάλη προσπάθεια να διαβάσω το ε, όνομά της μόνιμως το ξεχνάω ε, Τι αφορά το συγκεκριμένο βιβλίο Έχουμε τέσσερις γυναίκες που πηγαίνουν να περάσουν Κάποιες μέρες του Απρίλιο σε έναν πύργο στην Ιταλία Είπαμε αγαπώ Ιταλία Εκεί γνωρίζονται Και ξετυλίγουν την προσωπικότητά τους Έχουμε αρκετά ευτράπελα Γεγονότα Σε σχέση Με την ζωή Και την καθημερινότητά τους Στην Ιταλία Και ταράζεται η ηρεμία τους Η συγγραφέα. Αυτό που κάνει είναι να δώσει έμφαση στην γενική προσωπικότητα Να παρουσιάσει τις ιδέες και τις απόψεις εποχής Σε σχέση με τον φεμινισμό Που μπορώ να πω ότι είναι πρωτοποριακές για την εποχή ε, Είναι ένα βιβλίο που μου άρεσε πάρα πολύ Και μολονότι είναι αρκετά παλιό Γράφτηκε, αν δεν κάνω λάθος το 1922 βάλτε το στη λίστα και θα με θυμηθείτε Πριν από ένα χρόνο, τον Σεπτέμβριο του 1922 συστήθηκε στο ελληνικό κοινό Χάιντ Χέλε με το τρίτο κατά σειρά μυθιστόρημά του από τις εκδόσεις Gutenberg σε μετάφραση της Λένιας Μαζαράκη και το μυθιστόρημα αυτό είναι η υπέρβαση της βαρύτητας. Και αυτό. Το μυθιστόρημα που διάβασα δεν το λες και ιδιαίτερα ευχάριστο σε σχέση με το θέμα του. Ε, έχουμε δύο ετεροθαλία αδέλφια που συναντιούνται για τελευταία φορά στους δρόμους του μονάχου. Μεθούν, συζητούν, φιλοσοφούν. Ε, έχει πεθάνει ο μεγαλύτερος και στην συζήτηση αυτή ουσιαστικά θύγοτε τα θέματα της πατρότητας, της τέχνης, της φιλοσοφίας, των τύψεων που αισθάνονται, μάλλον που αισθάνεται περισσότερο ο μεγαλύτερος αδελφός σε σχέση με την στάση των Γερμανών. Η αφήγηση είναι πρωτοπρόσωπη, οπότε σκιαγραφείται ο κεντρικός και βασικός ήρωας από λόγια του, ψάχνει απαντήσεις, είναι εσωστρεφής, αποστασιοποιημένος και όλα αυτά αποδεικνύονται από τον συνειρμικό λόγο του που καταφέρνει να μας συνεπάρει. Αυτό που θα παρατηρήσετε ολοκληρώνοντα ε, το κείμενο, το βιβλίο, το μυθιστόρημα είναι ότι ό,τι διαβάσετε την μία παράγραφος και παρόλο που οι προτάσεις και οι περίοδοι είναι εκτενείς ε, θα συμπεράνετε ότι δεν σας έχει δυσκολέψει Διαβάστε το, πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό. Το πρώτε βιβλίο που θα σας μιλήσω είναι το Γέρασμα του Ιταλιοσβεύω από τις εκδόσεις πατάκι. Είναι το βιβλίο αυτό που νομίζω ότι δεν έχει λάβει την αναγνώριση που του πρέπει. Ούτε όταν κυκλοφόρησε το 1898 την είχε και νομίζω ότι και την σημερινή εποχή δεν επιλέγεται τόσο εύκολα από το αναγνωστικό κοινό. Η ιστορία αφορά έναν 35χρονο, τον Εμίλιο Μπρετάνη, που ζει με την αδελφή του την Αμάλια. Ερωτεύεται την Ατζολίνα, μια γυναίκα αρκετά μικρότερη του. Η σχέση του με την νεαρή γυναίκα επηρεάζει συναισθηματικά την αδελφή του... Που φαίνεται να τρέφει αισθήματα κι αυτή για τον αδελφό του, φιλ, του, τον φίλο, μάλλον του αδελφού της τον Στέφανο. Ο Εμίλιο δεν γνωρίζει όμως ότι η αδερφή του είναι ερωτευμένη, μέχρι την στιγμή που θα αναγκαστεί να πει κι αυτό σε ένα ψέμα και θα την οδηγήσει στην ασθένεια. Η ασθένεια αυτή. Θα βοηθήσει τον Εμίλιο να τερματίσει τη σχέση του με την Ατζολίνα, μια σχέση τελικά που φαίνεται ότι καθόρισε την ζωή του. Οι τους του Σβεβο έχουν την ανάγκη να αγαπηθούν, θέλουν να αγαπήσουν, κάποιοι φοβούνται να φτάσουν στην αγάπη, σε άλλους απαγορεύεται η αποδοχή της αγάπης. Ο Εμίλιο βασανίζεται καθώς μολυνότη καταφέρει να αγαπήσει την Ατζολίνα. Η καχυποψία, η ανταγωνιστικότητά του απέναντι στους ομόφυλούς του καταστρέφει κάθε ερωτικό στοιχείο. Ο Στέφανο, αν και παρουσιάζεται με αυτοπεποίθηση και αυτός καταλαμβάνεται από φόβο και άγχος μπροστά στον έρωτα, μπροστά στην μοιραία γυναικεία φιγούρα την Αντζολίνα. Ο συγγραφέας λοιπόν μέσα από τις αντιδράσεις των ηρώων προσπαθεί να ερμηνεύσει τα βασανιστικά στάδια του έρωτα. Συνεπώ. το γέρασμα είναι ένα μυθιστόρημα με θέμα των έρωτα. Οι ήρωες τους βέβο μεγαλώνουν διαβαίνοντα τα στάδια του όπως αυτοί τα καθορίζουν. Ο αναγνώστης δεν μπορεί παρά να ακολουθήσει την ιστορία όπως δίνεται από τον αφηγητή και να κατανοήσει την ανάγκη των ηρών να μην χάσουν τον εαυτό τους και να μην ταπεινωθούν. Είναι μια συγκινητική ιστορία που αποτυπώνει τα ήθη στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα. Ελπίζω να μη σας κούρασα σε αυτό το podcast με τόσα πολλά βιβλία που παρουσίασα. Σκέφτηκα πως ε, καλύτερο θα ήταν να παρουσιαστούν όλα σε ένα. Θα κλείσω λοιπόν αυτό το podcast με το βιβλίο που διάβασα. Τελευταίο και είναι στις δικές μου διαδρομές στη Τζούμπα λαχίρι από τις εκδόσεις Κούτεμπέρκ. Λοιπόν, ε, αυτό το βιβλίο μου άρεσε πολύ. Ε, έχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο, το οποίο εμείς ως Έλληνες αναγνώστες δεν θα μπορέσουμε να το δηληφθούμε. Ε, η συγγραφέας αποφάσισε μολονότι Μιλάει στα αγγλικά, χρησιμοποιεί την αγγλική ε, γλώσσα ε, Γράφει στα ιταλικά το συγκεκριμένο λέει, μυθιστόρημα Και θα μου πείτε γιατί μπορεί να είναι αυτό ιδιαίτερο στοιχείο και χαρακτηριστικό ε, Είναι ιδιαίτερο στοιχείο και χαρακτηριστικό γιατί η λαχύρι είναι πολύ ε, Κατάγεται από μετανάστες γονείς ε, η ίδια όπως έχει εξομολογηθεί δεν έχει χρησιμοποιήσει την μητρική της γλώσσα ε, Κυρίως γιατί δεν ξέρει ούτε να τη διαβάσει καλά ούτε όμως και να τη γράψει σωστά Και σε αυτό δυστυχώς πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη. έχουν οι χώρε υποδοχής που δεν φροντίζουν ώστε οι μετανάστες μαθητές να διατηρούν τόσο τη γλώσσα τους όσο και τα πολιτισμικά τους στοιχεία πιστεύουν ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν στο νέο περιβάλλον τοποθετώντας στο περιθώριο την γλώσσα τους Αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση Ας δούμε το μυθιστόρημα αποτελείται από 46 κεφάλαια οπότε εντό εισαγωγικών δίνεται και η εντύπωση ότι θα μπορούσε να είναι και διγέματα ε, ωστόσο δεν είναι Κάθε ένα κεφάλαιο είναι και μια διαδρομή και όλα έχουν έναν κοινό άξονα που είναι η γνωριμία του εαυτού της κεντρική ηρωίδας της μοναδικής ηρωίδας και η μοναξιά οπότε η συγγραφέα στις σελίδες αυτές Παρουσιάζει τις διαδρομές μιας ηρωίδας που δεν γνωρίζουμε το όνομά της, μόνο την επαγγελματική της ιδιότητα. Και με τον ίδιο τρόπο παρουσιάζονται και τα υπόλοιπα πρόσωπα του μυθιστορήματος. Κανένας δεν συστήνεται, κανένας δεν περιγράφεται και στόχος της Λαχύρης είναι εμείς που το διαβάζουμε, οι αναγνώστε να μείνουμε πιστοί στη σκέψη της ηρωίδας, να κατανοήσουμε την ψυχοσύνθεσή της... Και την βασική ανάγκη της που δεν είναι άλλη, όπως είπα παραπάνω με τη γνωριμία του εαυτού της. Η μοναξιά είναι το βασικό συστατικό των ιστοριών της συγγραφέα. Σε κάθε κεφάλαιο δεχάνει την ευκαιρία με φανερό τρόπο ή κρυφά να δηλώσει τη μοναχικότητά της και τον φόβο της, αυτό τον φόβο που προκαλεί μοναξιά. Είναι μόνη. Οι άνθρωποι με τους οποίους είναι είναι άγνωστοι. Η καθημερινότητά τους και οι συνήθειές τους έχουν δημιουργήσει μία τυπική απρόσωπη γνωριμία με την ηρωίδα. Η ηρωίδα είναι μόνη. Περπατά χωρίς παρέα, γευματίζει χωρίς παρέα, ταξιδεύει χωρίς παρέα. Περνά μέρες, διακοπών μόνη και όλες αυτές οι συνήθειες καταλήγουν σε ένα φόβο πως το μέλλον θα τη βρει χωρίς σύντροφο χωρίς την ευεργετική σκέα ανθρώπου. Η γραφή του μυθιστορήματος αυτού είναι απλή, λιτή, οι περιγραφές είναι μετρημένες, υπάρχουν ωστόσο παραλληλισμοί, μεταφορές, παρομοιώσεις, γιατί πρέπει να μεταδοθεί το μήνυμα. Η υιοθέτηση της πρωτοπρόσωπης αφήγησης παρέχει εξομολογητικό χαρακτήρα και δημιουργεί αυτό το κλίμα της ικιότητας που θέλουμε εμείς οι αναγνώστες. Κλείνοντας, θα σημειώσω ότι η αφήγηση των ιστοριών και των εμπειριών της ηρωίδας μας φέρνουν αντιμέτωπους με θέματα αυτογνωσίας, μεταμόρφωσης, εξέλιξης και επικοινωνία. και αντιλαμβανόμαστε τελικά ότι ο σύγχρονο κόσμος Ζει σε ένα πλαίσιο πρόσωπο και απομονωμένο, μολονότι φοβάται τη μοναξιά. Ίσως τελικά και αυτή η τελευταία φράση να αποτελεί και το λόγο που θα διαβάσετε το βιβλίο. Ένα ακόμα βιβλίο της Δευτέρα έφτασε στο τέλος του. Αν έχετε διαβάσει κάποια από τα βιβλία αυτά ή αν θέλετε να συζητήσουμε κάποια από τα βιβλία, μην διστάσετε να μου στείλετε μήνυμα στο My Books ή στο βιβλίο της δευτέρα στο Instagram. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να διαβάζετε όμορφα βιβλία.